0: Проветание сябры. 25 октября. из этих подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем с тобой Digital. В эту пятницу подкаст не вышел, и тут ты видишь, что временами он какой-то из дней может не выходить. Сорян, что так происходит. У меня идет стройка, а она выматывает морально-эмоционально. Приходится ехать, и потом уже просто нет физической возможности записать эпизод. Иногда буду пропадать на денек. Прости. Я понимаю, как грустно вот идти на работу или что-то подобное, и подкаста нет. Сам бы печалился. Обсуждаем. Чего вообще на Происходило, потому что, ну, во-первых, локдаун у нас в Москве, понятно дело, с 28 числа. О, почти. Я, кстати, 27 буду там выступать. В сторис сейчас после записи подкаста расскажу, где у меня будет лекция. Она будет ковид-фри. То есть туда можно будет, по-моему, только по QR-кодам вот ну, вакцинации, либо же, что у тебя сейчас, типа, ковида нет, ты сдал тест. Вот, а с 28 числа как бы все, все заканчивается, но даже в Питере такой же вводят, впервые локдаун прям жесткий, как в Москве. Правда, сегодня объявили, что торговые центры будут работать, я не сильно понимаю, что это за локдаун, но что-то тут наш не мэр, а губернатор сказал, что якобы в Питере... Закончится локдаун, когда будет привито более 80% жителей. Я что-то не понял, что это значит: 80% сейчас, по-моему, что-то типа 33, но народ пошел прививаться опять, потому что ну, типа, как бы, надо куда-то выходить. Только это может замотивировать людей прививаться, а не свое собственное здоровье. Ну, ладушки. Параллельно, вот как бы, когда начинается локдаун, Яндекс красавцы в этом случае, и говорят о том, что Яндекс еда обнуляет комиссию на заказы. С собой до конца ноября и выделяет еще дополнительно 150 миллионов рублей на поддержку партнеров. Можно будет подрабатывать курьером, сотрудникам текущих как бы ресторанов. За каждого заплатят по 6 тысяч рублей. С 22 октября обнуляет комиссию до конца ноября. Можно будет разместить QR-код от Яндекс Еды на входе, чтобы можно было там сделать через эту как бы ссылку делать заказы. И, короче, они будут поддерживать рестораны. То есть я как бы, опять же, считаю, надо оценивать трезво. В случае общей комиссии, которую делает Яндекс, они уже перегибают, на мой взгляд, и там под половину заказа не могут забирать с учетом того, что это будет, допустим, рекламное привлечение заказов. Но в этом случае Яндекс красавцы, мой респект, потому что, типа, вам будет плохо, поэтому мы обнуляем комиссии, сейчас все будут сидеть дома и для того, чтобы поддержать рестораны, отменяют комиссию, это реально круто. Это респект чувакам, что еще сказать. Ну, я считаю, что когда надо ругать, надо ругать, когда надо хвалить, надо хвалить. Spotify разрешил всем подкастам, точнее, всем авторам загружать видео подкасты. До этого была избранная функция. Сейчас можно будет, по сути, загружать видосы в Spotify, но только через дурацкий энкор Я не очень сильно люблю эту платформу, потому что мы с ней, по сути, своим мейв конкурируем. И я пока не нашел этой функции. Там мне как будто бы не выкатили. Ну, как бы я же смотрю за конкурентами, что там происходит. Но, как бы, опять же, видео подкасты слушают... Через Spotify, ну, это странная история. Во-первых, видео-подкаст делать значительно сложнее. Мне многие спрашивают, где, куда делась видеоверсия подкаста в который выходил на YouTube. Я как бы ставил iPhone, писал просто одним дублем, отдавал э, человеку, который этим занимался. Он там, я ему давал ссылки, он делал какие-то выноски, какие-то э, фоточки взлетали в видосе и так далее. Я тратил на это несколько часов, ну и получался такой однокадровый э, видос. Но даже вот сравнивать трудозатраты эмоционально, назовем это так. Короче, насколько надо готовиться к подкасту, вот когда я пишу так, как бы сидя тут, сейчас я в пижаме сижу перед микрофоном, скрестив ноги, веселюсь и все дела, или то же самое, но перед камерой, перед камерой значительно сложнее. То есть, в целом, делать забавное видео перед камерой, ну так, чтобы на этом было как-то комфортно смотреть, требует очень много внутренней энергии, назовем это так, особенно в камеру смотреть постоянно. Ну, есть нюансики. А когда мы говорим про запись двух человек, уже прям становится еще сложнее. То есть, это либо не камер, какой-то свет, как людей поставить между собой. То есть, в целом делать видео-версию подкаста в принципе сложно. Ну, уже сложнее, чем просто подкаста. Подкаст вообще главная идея в том, что ты как бы основной это звук, и ты можешь потреблять контент. Когда у тебя видеоподкаст, и ты понимаешь, что люди на тебя могут смотреть, ты неизбежно пытаешься что-то показывать жестами. Как-то между собой обмениваться вот эта вот информация. И опять же, я не понимаю, как в Spotify, в котором все слушают, ты будешь что-то смотреть. То есть, как бы функция прикольная, но для видеоподкастов существует YouTube, пожалуйста. Как бы грузи туда ролики, и они там могут собирать значительно больше, чем аудиоподкасты. Поэтому то, что функция появилась, это, конечно, наверное, замечательно, но по факту зачем. Чем Я не могу понять, то есть, если у меня есть видео подкаст, я его с радостью загружаю на YouTube и собираю там просмотры в Spotify. Что мне это в данном случае как бы даст, и ну, либо просто типа у меня есть видео подкаст на YouTube, поэтому буду его грузить и сюда параллельно. Вдруг кто посмотрит? Ну может быть только такая возможность, какая-то есть. Facebook. Попросил суд Москвы отстрочить выплату штрафа на 17 миллионов рублей за технических проблем а, при переводе средств. Ну, попросил и попросил. А, давай поговорим лучше про рекламный рынок. А, что у нас по рекламному рынку? Тут Snapchat отчитался о своей выручке, получается, за третий квартал, что ли, да? Uh, ну да, за третий квартал, сейчас на, на неделе будут отчеты всех компаний, по третьим кварталам будет что обсудить, и у него рекламная выручка 1,07 миллиарда долларов, а прогноз аналитиков был 1,1 миллиарда долларов, то есть на 30 миллионов долларов меньше прогноза, uh, и это якобы связано с изменением конфиденциальности в iOS 15, uh, теперь сложно оценивать эффективность рекламы, бла-бла-бла, поэтому компании сократили часть расходов на рекламу, и... Акции Facebook и Twitter упали на 6,5%. Каждая альфа... Ну, альфа-бет, ненавижу называть так. Гугловская материнская компания Impinterest на 2%. Ну и остальные тоже попадали на 5%, а Snapchat упали на 21%. То есть там... 30 миллионов долларов не до выполнили и хренак на, 30, на 21% упали акции, просто дичь какая-то происходит, ну тут можно конечно понять, что компания растет не так быстро как мы ожидали соответственно у нее будут трудности бла-бла-бла, я думаю, что это конечно дебилизм рынка вот именно акционного, я поэтому акции себе не покупаю, не инвестирую, боюсь а если будут то это будет типа долгосрочные форматы. А, том 500 компаний, затянуть туда денег и на старость, чтобы у меня были какие-то надеюсь сбережения, но вот по поводу самой эффективности рекламы, опять же, обычные вот рекламодатели, ну, с большего не почувствовали разницы, почувствовали очень сильно э, снижение эффективности рекламных кампаний те, кто привлекает трафик в мобильные приложения, там просто вообще, я общался с ребятами еще осенью прошлого года, когда только начали это тестировать, и первые звоночки появились, тогда уже стало плохо. Сейчас просто невероятно ужасно. Некоторые компании отрабатывают более-менее адекватно из тех, кто были настроены, допустим, там несколько лет назад, и они каким-то образом понакатаны и продолжают существовать, и как там работает алгоритм, одному богу известно. Всем остальным прям плохо. И тут на этом, конечно, плане выезжает а, прекрасный, как его там называют, а, Apple со своим а, Apple Search. Который говорят, а у нас все нормально, красавцы просто вообще не могу Я отвоевывать рынок инсталлов мобильных приложений Google снижает комиссию с 30% процентов до 15% за доходы разработчиков приложений от платных подписок Правда, вот это вот снижение будет только со второго года действия платной подписки у человека Соответственно, ну прям далеко не всем Но опять же, это движение очень... То, которое, по сути, начал Fortnite, назовем это так, умерев на айфонах, и Apple снизила комиссию, Google снизила комиссию, точно так же вслед за IPLOM, с 30% до 15% для тех, кто зарабатывает меньше 1 миллиона долларов годовой выручки, и остальные там есть еще дополнительные скидки, поэтому эта борьба не прошла зря, и много чего еще происходит, я думаю, произойдет дальше. Но тут по, -по поводу борьбы, помнишь, Фейсбук и его споры в Австралии с издателями СМИ. Ну, в принципе, со СМИ, о том, чтобы Фейсбук платил СМИ за, как раз-таки, как это называется, за публикацию их новостей. Это как бы странно, потому что они оттуда получают трафик и все остальное, но в итоге суд в Австралии встал на их сторону. И во Франции то же самое произошло, на секундочку. И с 2022 года как бы появляется... Те же требования в во Франции и Facebook договорился с издателями с французскими СМИ о том, что будет платить э, ну, им за право на показ материалов и от со, имени самого СМИ от пользователей и у себя в основной ленте и в разделе Новости, которая появляется. Вот и вот такие новости. То есть, вроде бы казалось, это бред из сюр, что СМИ, публикуя свои материалы, контактируя с новой аудиторией, набирая трафик здесь, будут еще на этом зарабатывать. С другой стороны, опять же, можно говорить о том, что в том же YouTube если ты публикуешь какое-то видео Да, ты набираешь аудиторию Да, ты можешь на ней зарабатывать Но при этом, если ты включаешь рекламу от Гугла Между, по сути, своими роликами или внутренних Тебе Google делает, назовем это, кэшбэк Он делает с тобой рекламными доходами Почему Facebook не должен делать то же самое с издателями Которые публикуют контент И за счет этого контента, по сути, Facebook и зарабатывает То же самое Instagram все остальные ребята Удивительно, как мир меняется просто на глазах Еще появилась новость Это кто пишет. Пишет Creative Review, что Facebook представил новый дизайн своего приложения, но все скриншоты это не дизайн нового приложения, не редизайн Facebook а вообще, а это какая-то новая рекламная кампания Facebook, достаточно прикольная, симпатичная, красивая, я прям удивлен, Facebook как будто бы делает всегда безвкусную хрень. Но тут прикольно. Наверное, даже затяну на канал с... У меня этот лучший канал инстапрофилей, но я туда уже давно ничего не публикую. Надо бы возобновить. А, так, 23 октября был... День рекламщика, день, а, ненавижу это слово, просто меня вырубает, день работника рекламы называется официально в России этот день, и состав тут собрал поздравления а, рекламистов, рекламщиков, как они сами себя называют, ну, в общем, какой день, такие поздравления, ты знаешь, я прям пролистал, и как-то стыдно, ну, то есть, ощущение, что если мы сами себя так отстойно поздравляем, то, ну, как бы понятно, почему отрасль такой жопе, а, на самом деле у меня в загашниках уже несколько лет, я считаю, что лежит потенциально идея на Кане. <свят> ну, я ее, по крайней мере, так называл для себя. Я когда-то сел и такой, надо придумать идею, которая прям вот красивая такая, именно под шоу-кейс, показать и когда-нибудь ее реализовать. Я ее придумал, ну, вот, решение проблемы, почему реклама для... Маркетологов, руками своих Маркетологов обычно такая хрень и срань а, В общем, я ее решил Эту идею, у меня есть прикольная подводка Когда-нибудь ее надо реализовать Когда-нибудь, когда, когда <появит> Появится свободное время, надо поставить себе в план Сделать это в начале следующего года И потом, может быть, даже людям понравится, потому что мне идея нравится конечно же очень сильно. Тут Твиттер признал, что его алгоритмы лучше продвигают контент политиков правого толка, а именно консерваторов и, ну, опять же, правых, а левых по какой-то причине меньше, и это исследователи сами признали, не понимают, почему так происходит, они изучали различные стратегии, которые применяют в соцсетях и правые, и левые, изучали публикации СМИ и каких-то чиновников Великобритании, Германии, Испании, Канаде, США, Франции, Японии, и признали, что действительно правый контент продвигается каким-то образом больше. Ну, почему так не понимают, но факт есть факт. Объединение предпринимателей «Опора России» подготовило концепцию для Минэкономразвития, Минпромторга и Центрального банка о контроле маркетплейсов Об этом пишут ведомости Я считаю, что я достиг просто величия в своей дикции за то, что я смог прочитать это предложение, ни разу не запнувшись и прочитать без ошибок Просто в восторг Сам говорю, сам кайфую Это, наверное, знаешь почему? Потому что у меня новый микрофон Как тебе, кстати, звук в этом подкасте? Потому что я тут недавно жаловался на свой микрофон Rode NT USB, который я купил за много тысяч рублей, и у меня ощущение, что, оказывается, у меня голос оказался, я не знаю, раньше, честно говоря, звонкий, ну, то есть, прям, он звенит, и звенит, особенно в динамиках, и это бесит. И как будто бы микрофон моему голосу не подходит. И как будто бы мой прошлый микрофон, что-то там Маона, он назывался за, там, три косаря, он как будто справлялся лучше, чем этот тысяч за 18 или 20 его взял. Может, даже дороже. Вот, и я пожаловался об этом в подкасте. И мне написали ребята из Harman, знаешь, такую компанию. И они мне заслали микрофон под названием, я сейчас прочитаю, АКГ Лира. Выглядит очень прикольно. Ну, прям мне нравится. Кайфовый, такой, как будто бы... У радиоведущих прошлого, то есть олдскульный. И самый кайф в том, что у него USB-C внутрь вставляется. И я просто взял внешний кабель, у меня тут был USB-C, USB-C. И подключил напрямую без переходников в MacBook и прям кайфанул. Хотя в комплекте USB-C, USB-A. Ну ладно. Но у меня ощущение, что я потестил вот его тут настройки. Опять же, он очень прикольный, есть настройки, как он будет улавливать мой голос с ну, за кадром, и мне кажется, опять же, может быть, я ошибаюсь, что он моему голосу подходит лучше, то есть э, как будто он фильтрует вот эти вот высокие частоты, и меня не так ужасно слушать. Вот мне прям... И не поленись, пожалуйста. Напиши мне после этого подкаста, не знаю, в Телеграм, в Инстаграм. У меня одинаковый юзернейм и там, и там, как тебе звук, где лучше? Потому что у меня сейчас есть выбор, каким микрофоном пользоваться. Мне сейчас намного более комфортно. Вот этим АКГ. Он реально компактнее, он устойчивее, он симпатичнее, он настраивается намного, ну, прикольнее, чем этот на Роде. Роде, наверное, будет продавать. Вот. Но, может быть, я ошибаюсь, у тебя в наушниках по-другому звучит. Это я отвлекся, потому что это реально важно. А у меня иногда руки опускаются за то, что мне не нравится звук. Ну, то есть, ты тратишь дофига денег на звук, а он в итоге не такой, как тебе бы хотелось. А вернемся к маркетплейсам. Говорят о чем? О том, чтобы вот эти вот объединения продавцов, что маркетплейсы, они охренели в конец, в край. Задерживают оплату, ограничивают доступ к отчетам, повышают комиссии без предупреждения, мерняют условия в одностороннем порядке, диктует условия скидок. Ну и, короче, вот все, чем занимается валбриз последние годы. И говорят, что требуется теперь обязать платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов и отчетности выдачи товара в поезде то есть раскрыть по сути алгоритмы формирования ленты, запретить агрегаторам требовать от бизнеса гарантии самых низких цен и условий именно при продаже через свой marketplace, а по сути, как я понимаю, сейчас это делают все утвердить конкретный перечень информации, которую Marketplace обязан раскрывать и установить правила к срокам и другим условиям рассмотрения жалоб и заявления пользователей к Marketplace. А если типа нарушаешь штрафы там до миллиона рублей? Ну... Очень сложно с этим сейчас поспорить, то есть я вот как вспоминаю какие-то новости, где фигурировала опора России, организации, я что-то там ничего хорошего не слышал, а вот здесь, ну, звучит адекватно, потому что маркетплейсы реально зажирались. С другой стороны, у них же есть конкуренция, то есть смотри, у нас из маркетплейсов, ну, крупнейших, Яндекс Яндекс.Маркет, Озон, Валбрис, что еще? А, Сбер Мега Мегамаркет. По-моему, вот крупнейших я перечислил... А, еще есть AliExpress, понятное дело. Ну и там, я не знаю, eBay не то, Amazon не совсем корректно. Ну, то есть, вот пять штучек есть. И это как бы много. Это действительно конкуренция между ними есть. С другой стороны, то, что они творят, как бы пока очень странно. Ну, то есть, я вижу очень много жалоб постоянно от продавцов. Я читаю каналы там про маркетплейсы, и там вообще все не круто. И мне, конечно, как потребителю очень удобно в маркетплейсах все покупать. С другой стороны... Делать это все меньше и меньше хочется, потому что ощущение, что бизнес там просто душат, как временно существующий какой-то формат, а дальше просто маркетплейсы станут условным Амазоном, который будет продавать только свои товары и продвигать именно их, что не есть хорошо. Так, большая новость, которую вот я только у русского маркетинга в Телеграм-канале у Семена видел и больше нигде ее не видел, правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с марта 22 года. Короче, речь о чем? Что... Эти правила будут действовать до марта 28 -го года, и при регистрации мессенджер будет обязан запросить у пользователя номер телефона. Ну, по сути, пока так и есть. Но дальше передает этот номер телефона а, мобильному оператору, запрашивает данные о владельцах, включая, типа, паспортные данные, сравнивают их с тем, что заполнил себе юзер. Ага, если матч происходит, соответственно, публикует, ну, и дает зарегистрироваться. Если нет, то нет. Ну... Звучит, конечно, эта вся история как максимальный закон против анонимных телеграм-каналов, мы всех найдем и так далее, ну и в целом должна раскатываться по идее, ну как бы дальше эта же история и на социальной сети, потому что почему бы и нет, как бы где какая сильная большая разница между соцсетями и мессенджерами, наоборот, как будто бы для соцсетей должно быть более жесткое требование, а вот... Есть другой, как бы, закон, по сути, который был еще в ноябре 2018 года, аналогичный, просто правительство его а, фактически заменило. Тот не работал, и этот, как бы, возможно, не заработает. То есть, возможно, это в большей степени угроза. Но я вот, не, ну, как бы, я в целом нормально отношусь к тому, чтобы регистрироваться, чтобы меня там идентифицировали и все остальное. Я, а, как сказать, благонадежный, на мой взгляд, и законопослушный гражданин белорусской республики Беларусь пока что, но в любом случае и мне все равно как-то коробит мысль о том, что я должен передать другому сервису свои данные, он это сметчит, и потом у них будут мои паспортные данные, и нафига мне это надо. Ну, то есть паспортные надо, это вещи, которые не сильно хотелось бы отдавать, когда тут направо и налево кредиты, микрозаймы раздают и все остальное. И мне нравится тут в комментариях люди пишут, что ожидаем скоро новый опрос в стиле, что лучше регистрация пользователя мессенджера по паспортным данным или полное прекращение работы в Telegram. И, ну, это как бы не смешно. Опять же, на фоне этой новости есть другая новость о том, что в Даркнете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Московской области из 50 миллионов строк с данными с 6 по 19 года, бонус при покупке файл с информацией от 2020 20 года, и за всего лишь 800 долларов ее продают. И там, как бы, есть имена, даты рождения, номера телефонов, ВИН-коды, номера машин, марки, модели, год постановки на учет, то есть данных дофигища. Конечно, я думаю, что все продавцы, точнее все автодилеры должны эти данные себя срочно Купить, если у них и так вдруг не было для того, чтобы э, была возможность таргетировать рекламу. Ну, потому что, ну, подумай, у тебя есть номера телефонов, у тебя есть э, все, те люди, ты берешь, мэчишь, допустим, ты понимаешь, что э, два из трех твоих клиентов, к примеру, покупая бренд э, на букву А, до этого были, допустим, владельцами бренда на букву Б. Соответственно, ты берешь, ищешь всех владельцев Б, которые недавно купили автомобиль, и, наоборот, давно поставили на учет, все, у тебя есть база релевантной аудитории, и берешь на них таргетируешься. Идеальная схема. Ну, просто восхитительно. С другой стороны, эти данные утекли, типа, ну, вроде Роскомнадзор начал проверку, сейчас мы найдем, ай-яй-яй, кто, кто это слил данные. Но так часто это все происходит, что прям уже вообще не смешно. А, а кстати, вот про маркетплейс еще есть новостейчка Валберис перенес распродажу, которую наметил на 1.1, 11 но ну, этот день холостикали, как он там называется, короче, из Китая к нам пришла эта тема. С 11 ноября на 28 октября На первый день локдауна Потому что они планируют потратить 10 миллиардов на субсидирование стидок И рекламу распродаж на сайте и в приложении Короче, очень сильно готовились Но так как локдаун начинается раньше Хотят поддержать и типа, по продавцов и бла-бла-бла Но я думаю, что еще понимаю, что людям будет дома Нехрен делать и они пойдут как раз-таки Покупать онлайн и таким образом Они просто соберут все сливки я Думаю, как бы тут два есть плюса Но опять же, я не питаю никаких Иллюзий по поводу стидок у Valberis у остальных ребят, надо все трижды, четырежды перепроверять, прям хочется вставить какие-то плагины, которые все это сравнивают за тебя, потому что, ну, я регулярно смотрю цены на лего, есть такая у меня слабость, я просто вот, знаешь, как хобби, вечером зайти на авито, что-нибудь посмотреть, зайти там на валберис, озончик, яндекс маркет, посмотреть цены на лего, может, есть досик есть прикольный, что-нибудь подумать, купить, ну, вот, есть у меня такая слабость, что мне сделать И я цены знаю на наборы Ну прям очень хорошо, то есть я понимаю Кто сколько стоит, особенно, ну я смотрю Там несколько серий и все Прекрасно понимаю, я постоянно Вижу скидки формата, раньше это стоило 50 тысяч, а теперь мы продаем Всего лишь за 25, а даже в самом Дорогом официальном магазине который является официальным дистрибьютором в мире кубиков, эта же позиция будет стоить, к примеру, 15 тысяч или что-нибудь такое. То есть то, что там где-то рисуются большие скидки, вообще не значит о том, что это бывает именно такая ститка И это я вижу и понимаю просто потому, что я как бы знаю цену на лего. А то же самое, скорее всего, происходит с бытовой техникой и кучей кучи всего. Я не открываю здесь Америку, делюсь с тобой своей болью. И это контролировать и фильтровать сто конечно же, надо, потому что ну а как иначе? Вот. Кстати. Тут ВКонтакте обновил алгоритм подбора похожей аудитории. Я это вообще фильтронул новость, нашел случайно на лайк like. не. чё говорят? Теперь система анализирует больше характеристик социально-демографический поиск пользователя, а также его активность в сообщениях сообществах и на сайте. Вот, и типа лал будет работать лучше, аудиторию будет находить лучше. Ну, интересно, посмотрим, надо будет протестировать и покопать эту тему более, ну, как бы, пристально. А еще тут исследователи из Испании и Австрии выяснили, что в целом алгоритм... Настроек рекламы Фейсбука позволяет найти отдельно уникального человека с вероятностью 90%, а, процентов, а, тестировали не разные комбинации из 5, 7, 9, 12, 18, 20, 22 случайно выбранных интересов из списка и а, обнаружили, что для точного таргета необходимо знать 4 основных или 18 случайных интересов. Я не верю в это, вот прям честно. То есть, заходя в свой список интересов Фейсбука, видя там типа 500 интересов или что-то около того, я не верю в то, что четырех основных интересов хватит для пересечения а, и того, чтобы найти отдельно уникального человека. Возможно, там, если ты выставляешь конкретно возраст, город и все остальное, ну, плюс-минус есть какая-то тогда вероятность, то есть дополнительная демография. Но только по интересам, ну, 100% этого сделать, на мой взгляд, невозможно. Потому что, опять же, у тебя, ну... К примеру, я интересуюсь подкастами, лего, маркетингом и чем-то еще. Это, Допустим, Формула-1. Это мой основной интерес. Это таких коллег у меня там, десяток есть. А, поэтому определенно, что здесь требуется докидывать демографию. Если докидывать демографию, ну, то да, шансы, конечно же, есть. Но, опять же, это будет слишком узкая аудитория. На нее открутить ничего не получится. Поэтому, ну, типа, да, можно найти, но по факту какая-то бесполезная а, данная. И последняя новость. PayPal опровергла слухи о покупке Пинтереста. Ну, проверка. Верглые, пар, верглые. После этого акции упали Сначала они выросли на фоне слухов, потом упали Короче, кто-то поднял бабла Есть такое ощущение А, кстати, я выпустил статью в блоге своем dinative.ru. Я не часто это делаю И... Я прям отвык уже писать статьи, у меня, у меня сейчас в черновиках прям висит еще две, и я буду дальше их писать, писать активно, я как раз закончил все свои основные дела, я хочу заняться сейчас только блогом, по сути, и а, эта проблема, я назвал 2FA-gate, а, конечно, так не считаемая, но, короче, это проблема двухфакторки, двухфакторной аутентификации. В чем она заключается? В том, что есть такое приложение Google Authentificator, которое, ну, хорошая программа, на мой взгляд, которая позволяет как раз-таки вот эти временные коды для двухфакторной аутентификации. Как я ненавижу это слово произносить. Я даже его, когда писал, копировал постоянно, чтобы не ошибиться. А сейчас мне его произносить. Вот. И это как бы приложение позволяет тебе безопасно пользоваться соцсетями, почтой и все остальное. Но есть у него проблема, что если ты как бы снес телефон, потерял его или что-то еще и не заботился никакими сторонними способами восстановления доступа к этому приложению, хотя их на самом деле есть дофига Там прям если зайти и почитать справку гугла, там их есть много вариантов, и у меня они все подключены на всякий случай то ты, скорее всего, теряешь доступ Ко всем своим соцсетям и сервисам Которых ты ставил эту двухфакторную Аутентификацию Но, как бы, в теории можно восстановить Если бы поддержка еще нормально работала А поддержка Инстаграма, ну, в целом Она иногда существует, да Но она не очень, сказать, чтобы идет Навстречу пользователям и часто игнорирует Их просьбы, часто, ну, точнее Почти всегда, есть даже специальные алгоритмы Я это в статье написал Там бот есть, который помогает Восстанавливать, кстати, да, никогда не надо платить людям, они все равно ничем не помогут, просто бабу возьмут. Вот. Как это можно восстановить? И в последнее время это просто перестало работать. Ну и вторая проблема, что взламывают просто твою почту, вводят у тебя аккаунт, и в обычном мире ты берешь, ну, у тебя взломали аккаунт, ты берешь, пишешь, типа, чуваки, у меня взломали аккаунт, восстановите мне, и тебя восстанавливают. А тут мошенники ставят тебе просто двухфакторную аутентификацию, и все, тебе поставили двухфакторку, Тебе как бы восстановили аккаунт, но войти ты в него не можешь, потому что поддержка считает, что она отключена, а система запрашивает тебя все равно а, этот код из приложения. И как бы жопочка. Соответственно, что надо делать? Тут кто-то начал писать, что надо срочно ее удалять. Я считаю, что наоборот ее надо подключить везде и в том числе на почту. Еще лучше не иметь почту Mail.ru, потому что все, с кем я говорил, взламывают у них именно почту Mail.ru. Может быть совпадение, ну, не знаю Какое-то странное совпадение Соответственно, твоя почта, к которой привязан инста профиль, Фейсбук-профиль Все остальные нигде не сетятся Ты про нее не пишешь, это не основная почта и так далее На ней стоит двухфакторка Ты поменял пароли, все дела Биржижешь их с ока Потому что все взламывают именно через почту У тебя на основных профилях стоит, опять же, везде двухфакторка И тогда ты защищен И параллельно делаешь все бэкапы, возможно, которые есть Для того, чтобы восстановить на случай чего Двухфакторку Я вот реально сейчас допишу по Подкаст распечатаю себе QR-код, по которому можно восстановить доступ в это приложение. Ну просто положу в документ на всякий случай. Вот такая история. Но, как бы, более подробно почитай в статье. Она у меня во всех телеграм-каналах и, короче, в Инсте и везде я ее опубликовал. Хороший материал, на мой взгляд, получился. Это материал как раз вида, что надо заранее предупредиться, чем потом накосячить и, короче, получить геморрой, который решить очень сложно. А на этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой позже. Напоминаю, как тебе звук? Просто очень интересно. Мне нравится больше. Скажи мне твое мнение.